0: Tänään puhutaan kattoremonteista. Tämä on Kivijalka-podcast asiaa rakentamisesta, remontoinnista ja asumisesta. Ja meillä on täällä sellainen aihe, jonka pitäisi kiinnostaa jokaista suomalaista, sillä kaikki meistä asuu jossakin, missä toivottavasti on katto. Ja siinä vaiheessa asuminen yleensä muuttuu ikäväksi, jos se katto ei ole kunnossa. Minä olen Suvi Tanner, ja meillä on täällä mukana kattokeskuksen, Yli 700 kattoremontin mies Miika Mendolin, aluemyyntijohtaja, keskustelemassa kattoremontin myyteistä. Kauanko tämä kattojen tutkiminen, rakentaminen, korjaaminen ja, ja näiden myyminen on ollut osa
1: sun työtä? No noin kahdeksan vuotta pyöreästi Tulee varmaan nyt keväällä. Mä oon aloittanut silloin kattokeskuksella työt.
0: Ja montako asiakasta, montako kuluttajaasiakasta eli tavallista ihmistä saat kohdannut sen kahdeksan vuoden aikana?
1: Kyllä me puhutaan yli kahdesta tuhannesta kuluttaja-asiakkaasta. Eli,
0: eli yli kahden tuhannen ihmisen kanssa on keskustellut katoista ja kattojen kunnosta, niin se on jo aika hyvä määrä ja siinä on jo aika hyvä kokemus,
1: että
0: py pystyt hienosti kyllä kertomaan
1: tästä. No se, joo ja voidaan kiteyttää tuota vielä, että ainakin yli kahden tuhannen kuluttaja-asiakkaan katolla on käynyt ja keskustellut sitten sen katon kunnosta ja, ja tota, Jatkotoimenpiteistä sen katon kanssa.
0: Oletamme tai oikeastaan me tiedämme, että sulla on myös tosi hyvä käsitys siitä, mitä suomalaiset ihmiset ajattelee jossain kohtaa sitten niin jopa luulee kattoremonteista. Eli mitä on sellaiset myytit, mitä, mitä katon kunnosta ja katon korjaamisesta yleensä uskotaan. Ja niitä me lähdetään nyt tänään purkamaan ja miettimään sitä, että mitkä olisi ne asiat, mitä oikeasti ihmisten, ihmisten olisi hyvä tietää oman kattonsa kunnosta. Ja jos sä perustelepa vielä se, että jos me oletetaan, että meillä on tässä nyt kuulolla myös sellaisia, myös sellaisia ihmisiä, joita katon kuntoi kauheasti kiinnosta tai kosketa, niin minkä takia heidän kannattaisi jatkaa kuuntelemista vielä tästä eteenpäin?
1: No, no ihan sen takia, että hyvähän sä pohjustit tuossa alussa, että joka, jokaista se kannattaisi kiinnostaa, koska todennäköisesti jokainen meistä asuu vesikaton alla. Ja tota, vanha kansa sanoi ja mun oma isä, joka on ollut korjausrakentamisen parissa koko ikänsä niin sanoa, että katto ja kivialka on talossa tärkeimmät asiat, jos jompikumpi niistä ei ole kunnossa, niin se oma mukavuus kärsii aika lailla.
0: Näinhän se menee. Ja tietysti tässä on myös se, että vaikka, et tällä, hetkellä, tai vaikka tällä hetkellä asuisit sellaisessa talossa, missä katto ja kivialka on kunnossa, niin entä jos olet myymässä sitä tai olet ostamassa taloa tai, tai seuraavaa asuntoa, se saattaa olla talo yhtiöstäkin niin ilman muuta siinäkin kohtaa pitäisi pitäisi olla kiinnostunut.
1: Ehdottomasti siinä kohtaa kannattaa olla kiinnostunut, koska kuitenkin Suomessa vielä kiinteistön myyjä tai se myyjä, joka myy vaikka oman kotitalonsa tai rivitalon osakkeensa, niin se vastaa siitä vielä useamman vuoden sen myynnin jälkeen siitä kunnosta ja ja muista asioista siihen liittyen.
0: Tämä on edelleen erittäin hyvä motiivi. Sitten mä kerron vielä yhden motiivin, jos vieläkin miettii, että kannattaako kuunnella eteenpäin, niin se on se, että mä lupaan ja tiedän, että Miikalla on myös äh, aika hyviä esimerkkejä ihan elävästä elämästä, että siitä, mitä, minkälaisia asioita on, on kokeiltu, nähty ja tehty ja mistä on juteltu ihmisten kanssa. Nyt pääsemme siis käsiksi myytteihin. podcast. Asia katoista, yhteistyössä kattokeskus ja lähdetään murtamaan myyttejä ja käsitellään remppoja yksi teema kerrallaan. Täällä on meille myytti numero yksi. Ei sitä kattoa uusia tarvitse. Ei se ainakaan vielä vuoda. Niin mistä sen sitten tietää, että koska se kattoremontti tarvitaan?
1: No niin, tämähän on hyvin tyypillinen, sanotaan semmoinen kuluttajan tai asiakkaan suunnasta tuleva tuleva tota, niin, niin lausahdus, kun ruvetaan keskustelemaan kattoasioista. Ja, ja, tota, monella se ajatus siitä on, että tota, se katto pitää sitten uusia, kun se katto vuotaa, mutta toden, toden, todellisuudessa, jos sen vesikaton päästää siihen pisteeseen, että vesi tulee jonain kauniina tai ei niin kauniina päivänä vaikka olohuoneeseen ja tota, niin, niin siitä sisäkatosta läpi, niin silloin se on todennäköisesti jo vuotanut hyvin pitkään. Ja tuota, tuossa kun kysyt, että milloin se katto olisi hyvä uusia, niin ainakin niin kun kuluttajan lompakkoa miettii, niin aina se ennen kuin tämmöinen vuoto tapahtuu, niin silloin se on myös edullisempi isolla todennäköisyydellä se katon remontointi.
0: Ja tämä pätee myös silloin, jos se katto ihan noin niin kuin ulospäin näyttää vielä ihan hyvältä.
1: Kyllä, ja, ja harvoin niin kuin katon ongelmia tai niitä epäkohtia havaitaan niin ulkoapäin tai niin kuin maasta käsin. Sieltä, sieltä pihalta katsottuna, vaan yleisimmin aina katon kunto tarkastetaan yläpohjasta, eli välikaton kautta, katon alapuolelta.
0: Mitä asioita sieltä sit kannattaa tarkistaa? Mm. Jos lähdetään tässä nyt siitä olettamuksessa, että mä itse lähtisin tsekkaamaan, mitä se katto näyttää, niin mitä mun pitäisi tietää tai katsoa?
1: No ensiksi on tarvitsee tietenkin varmistaa, että sä pääset turvallisesti sinne yläpohjaan tai sinne katon alle. Ja onneksi niin Pääsääntöisesti suom- suomalaisessa rakentamisessa tämmöinen asia on huomioitu ihan hyvin, mutta tiedän, että se ei monelle tavalliselle ihmiselle, joka ei tätä niin arjessa työskentele, niin se ei ole välttämättä se mukavin juttu lähteä kiipeilemään korkealle, saatika, kontata ahtaissa vinteissä, vinttitiloissa. Mutta sen jälkeen, kun sä pääset sinne yläpohjaan tai sinne vinttiin, niin ensimmäinen huomio pitää kiinnittää aluskatteeseen, eli katemateriaalin alta löytyvään aluskatteeseen, joka on vähän vaiheelle rakennusvuosista niin eri materiaalia. Yleisimmät ö, alkuperäiset aluskatteet, mitä taloissa on, niin on panssaripahvit, kovalevyt tai muovit. Ja se, oikeastaan se aluskatteen kunto määrittää hyvin pitkälle sen katon kunnon ja teknisen käyttöjän. Mitä siinä aluskatteessa pitää kiinnittää tai mihin siinä pitää kiinnittää huomiota, niin on se, että onko se ehjä, eli onko se vesitiivis. Ö, onko se aluskate itsessään fressin näköinen, että se ei kerää mitään kasvustoa huon, huonon katon tuuletuksen myötä. Tai sitten, että onko se vielä vesitiivis läpivientien kohdalta. Ja läpivienellä mä tarkoitan katon läpi tulevia elementtejä, kuten savupiiput, tuuletusputket ynnä muut antennit. Entäs
0: jos on sellainen tilanne, että sanoit, että ensin pitäisi päästä turvallisesti katolle, niin jos vaikka sattuu olla siinä kunnossa, että ei pääse tai ei osaa tai ei ehdi, niin tota, maksaako se, jos pyytää ammattilaisen tässä kohtaa jo mukaan katsomaan, että tota, miten katto voi?
1: No joskus se saattaa maksaa, mutta ainakin jos pyytää kattokeskuksen, niin ei maksa. Eli me tarjotaan kuluttaja-asiakkaille ja ihan taloyhtiöillekin maksuttomia katon kuntoarvioita. Ja ja tällä konseptilla meillähän maksetaan vasta, jos sovitaan jostain jatkotoimenpiteestä, eli työtehtävistä korjauksista tai jopa kattoremontista.
0: Tuleeko te esille sellaisia tilanteita, jos lähdette tekemään tarkistusta, että olisi oikeasti semmoinen katto tai semmoinen rakennus, että että vesi tulee jo sisälle asti, että se ihan oikeasti vuotaa? Mitä sanotaan lohdutukseksi tai, tai ennusteeksi Sellaisen asunnon esimerkiksi tai semmoisen rakennuksen ostaneelle ihmisille, että on, onko tässä mitään toivoa?
1: Nyt, nyt puhutaan ihan hyvää aikaa tästä asiasta, koska esen, etenkin täällä Etelä-Suomessa on ollut taas tämmöinen talvi, että tulee vaikka yhdessä yössä 15-20 senttiä lunta, ja seuraavan päivän meillä on plus viisi astetta lämmintä, jolloin se lumi sulaa tosi nopeasti vesikatolla. Ja tänä talvena korostuu tosi paljon se, että katto alkaa akuutisti vuotamaan. Eli me ollaan jatkuvasti asiakkaitten kanssa siinä tilanteessa, että me, meidät kutsutaan paikalle sopimaan jatkotoimenpiteistä ja tarkastamaan, että mistä tämmöinen vuoto johtuu. Niin ei, ei yleensä niin kuin mistään kuitenkaan, elämää suuremmasta tai vakavammasta asiasta on kyse. Et ei siihen niin kukaan ole tässä kohti vielä kuollut, että se katto se vuotaa sisään, mutta siis onhan se tietenkin, se on jo semmoinen tilanne, että silloin pitää alkaa aika akuutisti toimimaan ja huolehtia, että se, se vuoto saadaan estettyä jatkossa ja sen jälkeen tietenkin huomioida, että se vuoto on saattanut aiheuttaa jotain muita vaurioita, jotka, jotka jos niitä ei korjaa, niin voi aiheuttaa sitten taas niin Suurempaa harmia siinä kiinteistössä.
0: Seuraava myytti kattoremontista. Ei se maksuton kuntokartoitus kuitenkaan maksuton ole, kun aina myydään jotain väkisin. Ei ole ilmaisia lounaita. Tämä on sellainen ää, lause, minkä sä olet, Miika, muutamaankin kertaan urasi aikana.
1: No, kuului joo. No.
0: Miten sä lähdet perustelemaan tätä sitten asiakkaalle?
1: No joo, siis tuossa kun käytiin jo mun henkilökohtaisia niin kun asiakastapaamisia tai niin kun kohtaamisia läpi, niin täytyy myös huomioida, että on lisäksi aika monelle kuluttajalle mä oon voinut onneksi sanoa, että hei, tässä kohtaa sun katto on vielä semmoisessa kunnossa, että sä voit ihan huoletta niin mennä 5 kymmeneen vuoteen, kunhan huomioit muutaman pikkuseikan kuntoon. Ja ei... Ei, ei siinä sen enempää ollaan jatkettu eri suuntiin sitten asiakkaan hyvällä yhteisymmärryksellä. Eli kyllä, kyllä tota niin, niin, esimerkiksi kattokeskus, jonka kattoremonttimyynnistä minä vastaan, niin ei meillä ole ikinä väkisin kenellekään kattoremontteja myyty. jo oikeastaan tämän yhtiön pitkä historiakin sen, sen niin kuin vahvistaa sen ajatuksen, koska harva, harva yritys olisi toiminut 25 vuotta, jos se eettinen pohja siinä bisneksessä tai siinä niin kuin myynnissä ei olisi kunnossa.
0: Millaista palautetta te saatte? Sulla on paljon, paljon myyjiä, paljon ihmisiä öö, nyt tällä hetkellä sitten taas niin sun alaisuudessa, jotka tekee näitä, tekee kartoituksia ja, ja myy. Niin minkälaista palautetta te yleensä saatte kohtaamisista ja myyntitilanteista ihmisten kanssa?
1: No pääsääntöisesti tosi hyvää palautetta. Et, öö, Meidät tunnetaan alalla aika hyvämaineisena yrityksenä ja niin kuin vahvana brändinä, ja osana sitä on sen alan paras asiakaskokemus, ja siihen me aina pyritään. Mutta tota, kyllä niin monesti se palaute, mikä tulee sen myyntitilanteen tai sen kartotuksen jälkeen, on se, että ää, asiakas kokee, että se on saanut asiantuntevaa ja reilua palvelua, ja, ja heidät on niin kuin pyritty aina kohtaamaan ihmisenä. Et tota, niin... niin me tiedostetaan se, minkälaisessa asiakasrajapinnassa me toimitaan ja me, me ollaan pääsääntöisesti aina ihmisen kotona, joka on se niin kuin pyhin paikka. niin Me pyritään aina kunnioittamaan sitä ja käyttäytymään sen ar- arvojen niin kuin mukaisesti siellä.
0: Minkälaisia kohtaamisia sun itsellesi on jäänyt mieleen sun, sun urasiajoilta?
1: Oi vitsi, ky- ky- kyllä aika montakin varmaan jäänyt, mutta lämpimimpinä ne niin sellaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa, joissa me päästään yleensä semmoiseen niin kuin todella lämpimään ja hyvään luottamussuhteeseen. Että siellä voi olla, että joskus ollaan niin kuin jopa vähän tirautettu kyyneltä asiakkaan kanssa yhdessä, kun on elämän elämäntavat tai kokemukset kohdannut, kohdannut tai ollaan jaettu tosi henkilökohtaisiakin asia, asioita niin kuin muutaman tunnin tapaamisen aikana. ja Siinä, siinä niin kuin se kohtaaminen on syventynyt hyvin. Hyvin pitkälle, jopa niinku muihin asioihin kuin itse kattoremonttiin. Että semmoiset niinku lämpimimpinä on jäänyt tietenkin mieleen. Mutta mut sitten ennen kaikkea se, että tässä työssä on niinku ehkä parasta se, että jokainen kuitenkin asiakas, jokainen ihminen, jokainen perhe on erilainen. Ja niinku aina sieltä löytyy joku oma tarina, joku uusi juttu. Sitäkin kautta voi sanoa, että on aika, aika monen rikkaus itsellä tullut, tullut tässä elämään elämän tämän työn aikana, että on päässyt kohtaamaan niin paljon erilaisia ihmisiä ja tarinoita sen niiden takana.
0: Miten pitää varautua, jos mä mietin, että mä olisin, mä olisin nyt tilannut itselleni öö, tota, kuntokartoittajan kotiin, niin tota, miten pitää varautua? Pitääkö keittää kahvit valmiiksi vai hakea tota, tikapuut vai, vai mitkä kaikki on sellaisia asioita, mitä pitää osata tehdä?
1: No ei, ei mun mielestä tarvitse niin kuin varautua sen ihmeellisemmin, kun varaa vähän aikaa itselleen siihen tapaamiseen. Yleensä tässä kohti, kun sä varaat, varaat tämmöistä maksutonta kuntoarvioa, niin meidän asiantuntija jo varmistaa semmoiset asiat, että miten sinne yläpohjaan, eli sinne vinttiin niin pystytään, tai miten katolle pystytään kulkemaan, ja tarvittaessa meillä on siis omat tikaput tai nousutasot mukana. kahvistamalla on varmaan aina kiitollisia kahviuajat jos, jos keität semmoiset, mutta tota, niin ei, me, ei me semmoista sulta odoteta. Joskus voidaan jopa tuoda omat kahvit mukana, jos, jos niikseen tulee.
0: Hyvä. Saakohan pullat kansi? <laughs>
1: no, ni, niistä jos muistat Nyt. kysyä siinä kohti, kun varaat tapaamisen, no. niin voi olla, että järjestyy.
0: Mainiota. Hei, tota, äh, mitä jos jos sit taas mietitään vielä sitä, että mä en välttämättä muista, että oliko se nyt just, just että voi, voinko soittaa Miikalle ja olikohan se kattokeskus, vai jos, jos nää menee sekaisin, niin tota, miten mä nyt varmistan tässä, kun mä lähden sitä kattoremonttia miettimään, että mistä tietää, että se yritys on oikeasti luotettava? Mitä mun pitää selvittää siitä yrityksestä?
1: Tosi hyvä kysymys. Kun sanotaan ihan suoraan, että itsellekin tähän kahdeksaan vuoteen mahtuu, niin kun totta kai tähän meidän... Äh, tai niin kuin suomalaisessa yrittäjäkentässä on, on monenlaista niin kuin yrittäjää ja kokeilijaa, ja paljon on ollut tänäkin aikana firmoja, mitä ei enää ole pystyssä. Et monesti, mitä niin kuin kuluttajat tänä päivänä, varsinkin tämmöiseen maailman aikaa, kun on ehkä vähän sanotaan, huoli tulevaisuudesta tai semmoinen epävakaa aika meidän niin kuin normaaliin totuttuun, totuttuun elämään, niin silloin, silloin kuluttaja arvostaa esimerkiksi sitä, että se siitä yhtiöstä, mitä se pyytää kotiinsa tai siitä yrityksestä, niin huokuu ehkä semmoinen jo valmiiksi luottamus, ja se, se yleensä voidaan todeta esimerkiksi yrityksen pitkän iän kautta, tai moni arvostaa, että se yritys on jokseenkin vakavaran, eli se tekee järkevää liikevoittoa tai tulosta, jotta voidaan varmistaa, että se yritys on vielä jatkossakin pystyssä, kun sen kanssa asioidaan. Monelle esimerkiksi edelleen tänä päivänä merkkaa se, että se, se yrityksen juuret on täällä kotimaassa, että se on kotimainen yritys. Öö, verkkosivut kertoo tosi paljon yhtiöstä tänä päivänä, että netistä on valtavasti tietoa saatavilla, joka on tosi hyvä ja turvallinen siinä suhteessa, että asiakas pystyy jo siinä kohti, kun valitsee toimia, kenen kanssa hän haluaa jo lähtökohtaisesti asioiden, niin hän pystyy vertaamaan, mutta verkkosivuilta löytyy Toivon mukaan kaikista yrityksistä ne pääpointit, ja sieltä pystyy itse sitten valikoimaan sen näköisen yrityksen, kun it, itseä miellyttää jo siinä kohti, kun lähdetään asiaa viemään eteenpäin.
0: Siirrytäänpä seuraavaan myyttiin, kun nyt me on, on kartotettu katon kunto, ja, ja nyt ollaan ehkä saatu sit jo tarjouskin, ja sen jälkeen tulee mieleen myytti numero kolme. Itse tekisin kyllä halvemmalla, kun eihän ne materiaalitkaan maksa kuin puolet tosta. Niin Miten me lähdetään tätä purkamaan? Et millaisessa tilanteessa yleensäkin kattoremontti kannattaa toteuttaa itse?
1: No silloin, jos, jos sulla on tosiaan riittävästi, niin oikeasti riittävästi aikaa. Puhutaan niin monta viikkoa aikaa tehdä se ja, ja sulla on työkalut siihen, katon tekemiseen ja sulla on vielä talkoon väkeä siinä apuna koko sen ajan, kun se prosessi kestää. Aika monesti tässäkin työssä törmää siihen ajatukseen, että saatetaan asiakkaan yhdessä vertailla, että mitä se säästäisi, jos se tekisikin homma niitä. Ja lähtökohtaisesti aina ollaan päädytty kuitenkin siihen lopputulokseen, että okei, ei mun olekaan järkevä sitä itse tässä kohtaa tehdä, koska mä kuitenkin ehkä arvostan sitä mun ansaittua kesälomaa tai sitä talvilomaviikkoa, joka ei yleensä vielä sit kaiken lisäksi viikko riitä siihen, kun itse lähtee nikkaroimaan sitä hommaa. Monesti se tota, 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 saattaa kuulostaa kiehtovalta ajatukselta se, että mä lähden itse remontoimaan, tota, kun eihän tämä ole niinku mitään ydinfysiikkaa, tämä katon, katon remontointi, mutta sitten kun hoksataan, että minkälaiset Työkalut ja, ja paljonko apukäsiä siihen tarvitaan ja, ja mistä se aikakin sit otetaan siihen ja miten mä hu- huolehdin, että se, sillä välin kun mä remontoin sitä kattoa, niin se talo on muuten sääsuojassa, niin sitten sit kun lähdetään pohtimaan näitä, niin todetaan, että se on, se on kuitenkin aika työläs työläsurakka, eikä itse asiassa ei hirveästi enää halvempi, halvempi koska tota, tavallinen kuluttajahan saa kattoremontista tai muusta, muusta tämmöisestä remontista, niin kun verohyötynä kotitalousvähennyksen, mikäli se yritys joka sen tekee, niin kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
0: Kyllä, ja sitten siinä on tietysti myös se, että miten sitten sit niin omaa työtään arvioi tai, tai oman työnsä budjetoi. Tota, ensinnäkin pitää olla varmaan aikamoiset projektihallintataidot, että sä pystyt suunnittelemaan sen remontin, ja, ja sitten tietysti hinnoittelemaan myös sen oman tai, tai talkotyön, että niin kuin sanoit, että jos siihen menee se ainoa lomaviikko, niin tota, kyllähän sillekin sitten. Tietyllä tavalla hintaa tulee.
1: Ihan, ihan totta. Mm.
0: Mutta onko jotain sellaisia, äh, onko sellaisia esimerkkejä, että miten, miten ihmiset yleensä tekee itse, jos tekee, päätyy itse tekemään? Onko ne ehkä vapaa-ajan asuntoja tai onko se jotain tietyn tyyppisiä rakennuksia tai tietyn tyyppisiä mm. alueita tai ihmisiä, missä eniten tehdään itse?
1: No siis pakko sanoa, että mekin toimitaan niin tällä hetkellä käytännössä pohjoisinta Suomea lukuun koko niin maan älyttömän vähän törmää, että kukaan tekee oikeasti rak- niin tämmöisen niin asuinkiinteistön kattorimonttia nämä itse. Ehkä, ehkä sanotaan, että ma- maatalouksissa, missä muutenkin niin perhetainen asukkaat työskentelee siellä kotona sen niin kun, niin kun arjen, niin siellä saatetaan vielä, niin siellä, siellä löytyy ehkä kalusto, siellä löytyy... Työkalut siellä löytyy vähän semmoinen niin kuin on valmiina, niin siellä saatetaan vielä joskus, joskus tehdä. Mutta tarinoita vuosien varrelta, niin ei ole vuodessa enää yksi eikä kaksi kertaa, kun kattokeskukseenkin otetaan yhteyttä, kun on aloitettu itse kattoremontti ja se jää kesken. Siitä syystä, että ei vaan niin kuin aika tai osaaminen tai apukädet riittänytkään niin kuin uusimaan sitä, sitä koko projektia.
0: Joo. ja sitten sit lähdette ja teette tarjouksen ja, ja jos hyväksytään, niin, niin hoidatte Kyllä. homman loppuun. Kyllä, Joo. just näin. Pakko kysyä myös, että onko se itse ikinä tehnyt kattoremontti oman, oman kotiin? Tai, en,
1: en oma, tai oman kotiin ollaan tehty. Aikana on ollut niin kuin isän ja hänen, hänen työkavereitten niin apuna nuorena miehenä, kun tehtiin laajennusta, mutta siis kattokeskuksella... Ennen kuin mä oon tullut myyntiin, ja niin kuin tänäkin päivänä, jos meille myyntiin palkataan väkeä, niin kaikki käy katolla tekemässä työtä ja asennuksen mukana. Eli meillä se kuuluu perehdytysprosessiin aina olla niin kuin asentamassa kattoja.
0: Joo, tämä olikin itse hyvä tieto. Joo. No. Mitä, mitä muuta teillä kuuluu jos, siis tota myyjien koulutukseen? Miten te, on, onko teillä joku sellainen myös selkeä, selkeä tapa, miten te koulutatte esimerkiksi just sit kohtaamaan asiakkaita tai... tai? Puhumaan
1: ihmisten kanssa. No joo, siis meillä, meillä on aika, nykyään kun ollaan tosi iso talo, me työllistetään niin yli, tai melkein kaksi ja työntekijää kaiken kaikkiaan, josta varmaan semmoinen kohta kolmasosa työskentelee myynnin parissa, niin kyllä meillä on aika semmoinen konseptoitu sapluuna, millä me perehdytetään myyntihenkilöt. Öö, Meillä siihen kuuluu oikeastaan, paljon, paljon opitaan työn ohessa ihan niin kuin kohtaamalla ihmisiä ja asiakkaita. Eli me uskotaan edelleen siihen, että työntekijänsä työ opettaa. Mutta sitten meillä kuuluu er, ö, omat tämmöiset myynnin peruskurssit, jossa, jossa hieman niin kuin sivutaan, sivutaan sitä asiakaskohtaamista ja ihmisten kohtaamistaitoja. Siihen kuuluu paljon niin kuin tuotteiden parissa työskentelyä alku, alkuvaiheessa. Ja nyt sit esimerkiksi tänä keväänä meillä starttaa tämmöinen niin kuin liiketoiminnan ammattitutkintomyynnin osa-alueella. Eli me suoritetaan, tai meidän myynnin väki, keneltä tutkinto puuttuu, niin pystyy työn ohessa suorittamaan sitten vielä ammattitutkintoa.
0: Jep. Jatketaan vielä pikkusen tätä aihetta, mitä me jo sivuttiinkin äsken. Eli kattoremontin hintaa. Me tultiin hmm. siihen tulokseen, että se ei välttämättä ei selviä halvemmalla, jos itse tekee. Mutta meidän myytti numero neljä on selkeä... Yksinkertainen, kattoremontti on hirveän kallis. Mitä muuta kuin hintaa kannattaa verrata silloin, kun kilpailuttaa kattoremontit?
1: No joo, monestihan monestihan ajatus saattaa olla, että se hinta on on se, mitä lähdetään vertailemaan, kun kilpailutetaan vaikka kattoremontin toteuttaja. Ja se on semmoinen konkreettinen, mihin on helppo tarttua. Mutta lähtökohtaisesti niin kun kannattaa ennen kaikkea, kun tekee tätä vertailua, tarkastaa se, että se sisältö, mitä kattoremontissa tehdään, on sen mukainen, että sillä kato- kattoremontin toteutuksella päästään niin katon kanssa sen talon käyttöijän päähän saakka. Eli esimerkiksi materiaaleja voidaan niin verrata. Toimintatapoja kannattaa verrata. Öö, välttämättä se, että sä maksat Juuri siinä hetkessä, kun sä tilaat kattoremontin jollekin toimijalle ehkä jonkun prosentin enemmän kuin toiselle, voi säästää siellä loppupäässä valtavasti euroja. Sitäkin kannattaa verrata, että toi, se toimija itsessään, niin kuin, että se on, sillä on riittävä määrä referenssejä, eli toteutettuja kattoremontteja, sillä on onnistuneita suorituksia, ja to, se, se, se yhtiö on toiminut sen verran pitkään, että kun jotkut takuut luvataan tilaajalle, niin voidaan, niin tietää, että se pitää myös niistä takuista huolen ja niistä kiinni. Lisäksi, lisäksi nykypäivänä kannattaa myös verrata sitä, että niin kuin sitä kumppanuusajattelua siinä, vaikka kattoremontitoimiassa, että pystyykö se vielä, että aika moni yritys saattaa tehdä niin, että ne vaan toteuttaa sen kattoremontin ja lasku tulee perästä, kun se päättyy ja se kumppanuussuhde päättyy siihen. Okei, saatetaan vielä ehkä hoitaa, mahdollinen reklamaatio tai joku reklamaatiokysymys sen remontin päätyttyä. Mutta ehkä tänä päivänä huomaa, että kuluttajat arvostaa myös sitä, että se yritys, joka on tehnyt ehkä sen kattoremontin, niin se säilyykin siinä matkan varrella sit myöhemmin mukana esimerkiksi erinäisten huoltotoimintojen kautta tai tänä päivänä yleistyy älyttömästi se, että ve- niin kuin vesikatoille aurinkopaneleita niin pystyykö tämä sama kumppani toteuttaa tämmöisiä juttuja niin tämmöisiä asioita on ehkä, ehkä kyllä hyvä verrata ja näitä kuluttajat onneksi vertaakin tänä päivänä. Että välttämättä se halvin hinta ei olekaan halvin siinä kohti, kun homma joskus on maalis.
0: Joo, tota, onko olemassa joku yksinkertainen tsekkilista? En mä tiedä, pystyykö sellaista olla, koska on eri mm-hmm. kattomateriaali erityyppisiä eri ikäisiä rakennuksia. Mutta siis siitä, että mitä kaikkea mun pitää katsoa, kun mä saan tarjouksen kattoremontista, että onko siinä tämä, 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 tämä ja tämä, vai kannattaako mun lähteä surffailemaan ja, ja etsiä sitten tietoa eri lähteistä?
1: No jokainen, täytyy muistaa, että jokainen vesikatto on uniikki ja omalaisensa, et ei ole ihan semmoista absoluuttista tsekkilistaa, mitä pystytään luoda, mutta se, se kannattaa joka kerta huolehtia, että et sä, niin sä saat varmasti siis, niin konkreettisen hinnan, minkä sä tuut maksamaan tästä työstä. Ö, se sun kannattaa huomioida, että sille työlle on takuut, ja että se yritys vielä ö, on toiminut niin kuin tietyn aikaa, et se, on, se on sen koko prosessin ajan ainakin ylipäätään hengissä, kun se kattoremontti tehdään. Että et siinä ei ole sellaista niin vaaraa, että se yrittäjä menee konkurssiin kesken kaiken. Että sillä on niin maksukykyä hoitaa se sun projektimaali. Lisäksi mitä kannattaa varmistaa, niin tarjouksella kannattaa olla selkeästi eritelty työn ja tarvikkeiden osuus, koska niin kuin mä jo mainitsin, niin kuluttajahan saa sen kotitalousvähennyksen verohyödyn siitä niin työn osuudesta. Lisäksi on hyvä jotta, niin varmistaa, että se yhtiö kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jotta se kotitalousvähennys on mahdollista siitä saada. Ja sitten tietenkin se, että niin kuin, tarjouksellakaan niin pitää huolehtia se, että on selkeästi eritelty, mitä sinne kattoremonttiin kuuluu ja mitä sinne tehdään. Et se ei... Se ei yleensä tässä kohti riitä, kun puhutaan kuitenkin verrattain isosta projektista, että se on muutamalla ranskalaisella viivalla eritelty se tarjouksen sisältö.
0: Minkä mittainen tarjous tulee, jos mä nyt pyytäisin? Riippuen, Montako sivu?
1: Riippuu millainen vesikatto sulla on, mutta kyllä me, kyllä me selvitään varmaan niin kuin tarjouk- tarjouksessa semmoisella yhdellä tai kahdella A4. Sitten tietenkin, jos sä päätyisit tilaamaan kattorimontin. Niin sittenhän sä saisit vielä, vielä vähän lisää materiaalia, esimerkiksi semmoisen niin asiakasopasteen, missä sulle kerrotaan, että miten prosessi tästäpä etenee ja mitä sun kannattaa ottaa nyt vielä huomioon kotona, kuka sua tiedottaa seuraavaksi, ynnä muuta tämmöistä niin tulee sitten siinä niin sen tarjouksen tai sopimuksen tukena, mutta kyllä yleensä a riittää aika hyvin. Onko
0: tässä jotain, jotain vielä siis sellaista, mitä minun pitäisi tietää siitä, että, että tota, kun mä saanut tarjouksen, sitten ollaan tehty se sopimus, niin äh, onks, kuuluuko siihen remonttiin yleensä vai kirjataanko nekin siis siihen, että niin kun ne tev, kattoremontin tekijä hoitaa kaikki materiaalit paikalle, pitääkö mun valmistella jotenkin niin tontti tai talo tai, ja entä jälkisiivoukset ja, ja tämän tota, tyyppiset asiat.
1: Hyviä kysymyksiä. noihan tietenkin sä voit sopia niin kuin urakoitsijan kanssa aika pitkälle. Ja kyllä niin kuin ainakin meillä kuluttajaa tai meidän asiakkaita ylipäätään ohjeistetaan tässä kohti, että miten, miten täytyy varautua, vaikka että kun materiaalit tu- toimitetaan muutama päiväinen ennen itse niin kuin tontille, niin katsotaan yleensä asiakkaan kanssa paikat, ka- paikat tämmöisille materiaaleille ja että mihin ne tulee siellä, siellä pihassa. Loppusiivauksesta, mistä kysyit, niin... Suurin osa urakoitsijoista mun käsityksen mukaan hoitaa sen tänä päivänä, mutta ei kaikki. Niin sekin on itsessään semmoinen asia, mitä on hyvä ehkä sitten verrata, kun valitsee urakoitsija, että se loppusiivous kuuluu, koska yllättävää kyllä. Se materiaalien poisvienti ja niiden hävittäminen ja lajittelu oikein niin ei olekaan kuluttajalle ihan näppärintä eikä halvinta hommaa tänä päivänä.
0: No tämä just kun tätä lähdin miettiä, että jos, jos kattoremontin tilaisin, niin pitääkö mulla itse, eihän mulla itse silloin tarvitse olla työkaluja tai peräkärryä. Tai, no nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä nyt niin kuin vaikka mm. oma kotitalous yleensä kyllä olisikin, mutta, että, mutta onko niin, että mä voin tilata kattoremontin ilman, että mulla on itselläni siis niin kuin, mitä välineitä tai, tai että itseltä, itseltäni menisi juurikaan niin mitään muuta aikaa kuin se etukäteis-perehtyminen asiaa?
1: Kyllä, kyllä pystyt ainakin kattokeskukselta tilaamaan. Eli oikeastaan mitä me sulta pääsääntöisesti tarvitaan, niin siunaus siihen, että luotat, luotat meidän tekemiseen ja tietenkin hoidat sitten aikanaan, kun remontti päättyy, niin laskun. Mutta tota, ei me oikeastaan kuluttajalta mitään muuta tai asiakkaalta mitään muuta oleteta. Yleisimmin, mitä saatetaan tontilla tarvita, on ihan valovirtakytki, että saadaan sähköä, öö, kuumana päivänä vesipiste, saadaan juomavettä, se Saa on aika fyysistä työtä asentaa, vesikattoja etenkin, kun aurinko porattaa taivaalta, ja on plus 25 lämmintä, mutta siis siinä oikeastaan kaikki.
0: Pitäisikö mun kuluttajana olla sit vielä tarkemmin tietoinen siitä, että mistä se kattoremontin hinta muodostuu, mitä siinä paketissa sit niinku mukana on? Muuta kuin tarvikkeet ja työ.
1: No siis totta kai sun kannattaa kysyä ainakin sitten urakoitsijoilta tai tältä myyjältä, että avaa mulle vähän tätä, mistä tämä hinta niin koostuu. Jos sua yhtään arveluttaa, että et, et, maksaksen nyt liikaa tästä urakasta, niin... niin se on myös yksi ehkä hyvä tapa verrata yrityksiä, että kuinka avoimesti sulle viestitään ja avataan sitä, että mistä niin tämä hinta koostuu. Lähtökohtaisesti jos ajatellaan, että sä ostat kattoremontin, niin yleisimmin karvan vajaa puolet siitä hinnasta on materiaaleja. Ja Vähän yli puolet on työn osuutta, ja työn osuudestahan me jo muistetaan, että me saatiin sitten se verohyöty, eli se kotitalousvähennys, eli siinähän verottaja tukee aika, aika reilustikin. Mutta sit, sitten itessään se, että tota niin, niin, ää, täytyy muistaa, että siinä, siinä tota niin, niin työn osuudessa on ää, asennuksen palkat sivukuluineen, ää, siinä, on, siinä on mahdollisesti niin kun myyjänkin pieni komissio siitä myyntityöstä, siitä, että se suunnittelee urakan. Siinä, siinä on niin siis työjohdollisiakin kuluja, että joku oikeasti vahtii ja valvoo ja takaa sen sun työn vielä sen jälkeen. Materiaaleissa tietenkin täytyy ottaa huomioon, että se materiaali pitää sisällään muun muassa, mitä moni ei tajua verrata, niin kiinnitystarvikkeet, eli ruuvi, mahdolliset ruuvit tai ö, muut kiinnitys, kiinnitystarvikkeet, työkalut, itessään sen kaluston, millä mahdollisesti katolle nostetaan tarvikkeet tai sieltä otetaan tarvikkeet pois, jätekulut, poiskuljetusmaksut, laittelumaksut ää, ynnä muut. Et lähinnä sitten, kun se puretaankin aika atomeeksi hinta, niin ei siellä loppujen lopuksi niin kuin, olekaan ihan hirveästi sitten, niin kuin yhdessä kattoremontissa sitä niin kuin katetta. Kun, kun sitten taas niin toimiva yrityksen pitää myös pystyä sit huomioimaan se, että kalusta vanhenee, kalustoa menee rikki, pitää pystyä investoimaan niin henkilökuntaa, sen kouluttamiseen, sen hyvinvointiin ja, ja mahdollisiin esimerkiksi palkan korotuksiin.
0: Joo, vielä pari käytännön kysymystä tähän, eivät liity ehkä ihan tähän viimeisimpään myyttiin, mutta aurinko porottaa kesällä, niin voiko kattoremontin tehdä myös talvella?
1: Joo, voi, voi tehdä ja tota, niin, tämä onkin ehkä yleisin, mihin, mihin edelleen törmätään, mutta tässä huomaa, miten esimerkiksi kahdeksan vuoden aikana tietoisuus on ihmisillä lisääntynyt ihan älyttömästi. Eli kyllä voi ja on aina pystynyt, mikäli kalusto ja osaaminen on kunnossa. Mutta esimerkiksi pakkasella talvella kattoremontin tekeminen on itse asiassa kaikista paras. Silloin on kuivaa, silloin saadaan raskaampikin kalusto tontille helposti, silloin ei ole vaaraa, että... Tiet pettää tai pihat painuu niin kuin luokattomaan kuntoon, jos tullaan painovemmalla raskaamalla kalustolla tekemään kattoremonttia. Mm. Siinä on monta hyvää puolta talvella niin kuin teettää se. Teettää se. Kesäsin, no tosi paljon näyttää, että vuor- vu- vuosittain vaihtelee tuo sää, mutta niin kuin kesällä tuppaa joka toinen päivä vähintään sitä on vettä. Niin jopa niin kuin talven nämä keskitalven kuukaudet on siitä hyviä, että monesti saattaa olla niin kuin pisin pakkasjakso, eli kuivin jakso teettää kattoremonttia. No
0: entä se, että voiko siellä, katto- voiko siellä katossa, ei katossa ei tarvitse, mutta voiko siellä kotona asua siinä aikaa, kun kattoremonttien päällä, vai pitää laskea sitten se vielä budjettiin, että varataan pari viikon lantsaroottereissu siihen, kun kattoa kunnostetaan?
1: Kotona voi asua ihan koko ajan, ja paljonhan meillä niin asiakkaat tänä päivänä onkin kotona, kun etätyöt on lisääntynyt valtavasti. Moni jopa varaa niin vapaaksi sen päivänä, että haluaa nähdä niin sen, sen työn. Tuollainen perus kattoremontti ei itsessään kestä kuin ihan muutaman päivän, jos se tehdään oikein ja fiksusti. Et ei, se ei ole niin itsessään hirveän niin pitkä prosessi. Taloyhtiöt, isot, isot rivitaloyhtiöt, niin totta kai se, se remontti kestää sit niin ihan eri määrän, mutta aina, aina me huolehditaan, että kotona voi asua, kotona voi työskennellä, kotona voi elää ihan normaalisti sen kattoremontiaan ja mitä yleisimmin, niin tosi lemmihkirakkaat ihmiset, kenellä on paljon vaikka koiria kotona, niin ne, ne sitten siirtyy päiväksi muualle, koska tietenkin pikkuisen kolinaahan se siitä tulee, mutta niin kuin, muuten, muuten ne ei mitään ongelmaa.
0: Jos nyt lähdetään vietti tai palataan vielä tähän, että tota, kun sulla on... Erittäin hyvä käsitys. Ehkä paras käsitys teidän firmassa siitä, että miten, miten kattoremontteja myydään ja miten ihmiset niit, ää, niitä ostaa. Eli miten te tulee yhteydessä ja miten te itse olette yhteydessä niihin ihmisiin, jotka, jotka tota, kattoremonttiin sit luultavasti tarvitsisivat.
1: No, kattokeskus tekee tänäkin vuonna noin 1600 kattoremonttia. Eli aika merkittävän määrän niin kuin vuositasolla. Et ollaan, ollaan yksi isoimpia toimijoita niin alalla. Niin sanotaan, että noin puolet, puolet niin näistä katoista, mitä me tehdään, niin tulee asiakkaiden suorina yhteydenottoina meidän yhtiön. Eli, eli asiakas itse, ihminen itse ottaa niin kuin yhteyttä, pyytää, että pääsisittekö arvioimaan, mikä mun katon kunto on. Sitten tämä toinen puoli tulee siitä, että meillä myyjä kontaktoi asiakkaita. Eli meillä... Meillä myynti, myyntitiimit tekee asiakashankintaa esimerkiksi niin kuin puhelimitse soittamalla sen ikäisiin kiinteistöihin, missä arvioidaan, että katto, kattoremontti tai katon huoltotoiminnat voi olla niin kuin ajankohtaisia. Ja sitten edelleen ehkä se niin kuin totutuin ja, ja, ja ehkä tykätyin tapa on kuitenkin, kun puhutaan vesikatoista, niin on ihan mennä kysymään asiakkaalta paikan päällä, eli soittamaan ovikelloa, kun nähdään ulos, että okei, tässä kiinteistössä on tänne tietyn ikäinen vesikatto, niin silloin mä on helppo lähestyä sitten asukkaita, omakotiomistajia tai rivitaloomistajia ja mennä kysymään, että mitä se olette meinannut katon kanssa lähitulevaisuudessa.
0: No, miten sä neuvoisit sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tota, esimerkiksi... Yrittää pitää huolta vaikka ikääntyneistä vanhemmistaan ja, ja ovat huolissaan siitä, kun, kun tota kaupustelijoita tulee ovelle. niin mit, Miten sä ohjeistaisit ihmisiä suhtautumaan siihen, että joku soittaa sun ovikelloa ja ehdottaa, että tarkistetaanko tai katsotaanko katon kunto? Mistä mä tiedän, että se on luotettava tapaus?
1: Öö, no se, miten, miten sä voit varmistaa, että tämmöinen vaikka yritys, joka tulee soittamaan sun ovikelloa ja kysyy sulta sun vesikattoasioita, niin miten sä uskallat esimerkiksi päästää sen katolle tai edetä asiassa senkaan? On tietenkin hyvä, että sä tarkistat sen yrityksen taustat. Ja miten on helppo tarkistaa taustat? On esimerkiksi se, että, öö, no, sanoikin, mutta internet tai verkko kertoo aika paljon, ja, ja esimerkiksi kotisivut on hyvä, hyvä huomioida siinä suhteessa, että jos tämä yritys esimerkiksi markkinoi selkeästi verkossa itseään, niin silloin voidaan todeta, että se yritys on ihan oikealla asialla ja tiedetään, että se markkinointi on yksi kanava tavoittaa asiakkaita lisää. Sekin on yksi, yksi tapa varmistaa, että jos esimerkiksi yritys kertoo omilla verkkosivuillaan asiakkaiden koko nimillä tai valokuvilla tai ihmisten kuvilla onnistuneista onnistuneista remonteista tai asiakaskokemuksista, niin silloin ainakin tiedetään, että se viestintä on avointa, ja ja silloin se yritys yritys tekee eettisesti järkevää toimintaa. Ymmärrän, että monia saattaa jännittää se kohtaaminen ja ja tuoda ehkä jopa semmoisen erikoisen mielikuvan, että miksi mulle tullaan kotia ja kysytään, että eikö, eikö muuta kautta töitä löydy. Mutta tota, niin, niin kuitenkin meidänkin tarvii huolehtia, että meidän noin 200 asennushenkilöä, te, te, perheellisiä ihmisiä, ö, niin, niin on viisi päivää viikossa töissä. Ni, niin, tota, se on kuitenkin yksi tapa tehdä, tehdä tota, niin, järkevää liikevoittoa ja työllistää tuommoinen niin määrä ihmisiä.
0: Tässä vaiheessa kivi alkaa podcastia. Innokkaimmat ovat jo kiivenneet varmaan välikatolle tarkistamaan oman katon kuntoa. Ja, ja niin tota, Kerrataan vielä näille, että mikä olikaan se ensimmäinen askel, jos oman kodin katon kunto mietityttää? Mitä pitää ihan tehdä tai tarkistaa?
1: No pitää tarkastaa se, se katemateriaalin, eli vesikaton kunto ylä- ja alapuolelta.
0: Ja mikä on kaikkein tärkeintä, jos vielä miettii, että nyt yksi asia tästä jää, jää meidän kuulijoiden mieleen, niin mikä on kaikkein tärkein asia muistaa oman kodin katosta? Yksi sellainen asia, mikä sun mielestä kaikkien suomalaisten, jotka asuvat jossain, missä on katto, niin pitäisi tietää.
1: No ainakin se, että pitää siitä silleen huolta, että tarkistaa sen pari kolme kertaa vuodessa. Ja jos ei siihen itse pysty, niin sitten ammattilaisen apua.
0: Erittäin hyvä. Hei, me kiitetään. Täällä on seurannani ollut Mika Mendolin kattokeskukselta ja tämä on Kivialka-podcast ja tähän päättyy kattoremonttiosuus. Kiitoksia.
1: Kiitos.